0: Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñenos y síganos.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Gratitud. Soy Yahaira Angulo y aquí estoy con mi esposo Iván Angulo y estamos emocionados de estar aquí el día de hoy siento que no hemos grabado en un tiempo porque o estoy enferma o los niños se duermen más tarde de lo normal y pues a veces decimos mejor para mañana. Pero sí, bueno, Iván y yo nada más queremos hablar un poquito antes de empezar y actualizarles un poco de dónde estamos en nuestras vidas y
0: pues, para pues los que nos conocen, ¿verdad? Tenemos dos, dos hijitos y siempre nos, pues, hablamos de ellos. Uh, tenemos a nuestro mayor que se llama Zen y al chiquito que se llama Brandon y como yo ¿no? he Ahorita estamos luchando con que se duermen temprano. Bueno, Zen se duerme temprano. Zen pone su cabeza en su almohada y ya está dormido. No, no lucha mucho, pero es el más el más chiquito que lucha. Es el brandito que lucha en poder dormir, ¿verdad? Uh, ya Jair y yo nos tomamos turnos en acostarlos, pero estamos ahí acostados en el piso esperando que el otro se duerme y ya son las 11 de la noche y ya, ya se fue la noche. Entonces, por eso a veces uh, luchamos por poder grabar y hemos querido poder hablar acerca de la conferencia en general y poder uh, hablar con ustedes de lo que aprendimos. ¿verdad? Y para los, que ustedes, para los que tienen hijos, ver la conferencia en general es todo una actividad <ríe> porque estamos luchando con los niños para que ellos puedan estar tranquilos y nosotros puedan poner atención y, y yo, yo y Jaira pasamos casi como dos semanas después de la conferencia en general, escuchando las conferencias y tratando de escuchar todas las sesiones pero esa es la vida de padres ¿sí? <ríe> pero es divertido y yo acabo de salir de cuarto ahorita, entonces <ríe> ya por fin se durmió, se durmió un poco temprano hoy, en el brandito.
1: Hablando un poquito de eso, de, de que hemos pasado casi dos semanas <ríe> volviendo a escuchar todos los discursos para los que son padres, denos tips de lo que ustedes hacen durante la conferencia general, porque yo admiro a los papás que pueden sentarse y ver y escuchar, y sus hijos están entretenidos o. ...hacen actividades con sus hijos... Real, ...en realidad yo debería de hacer eso... ...pero a veces no tengo el tiempo... ...y no tengo... donde imprimir hojas... ...para que ellos vayan aprendiendo de... ...de los diferentes apóstoles, ¿verdad? Pero a la misma vez están un poco pequeños... ...tal vez el más, el más grande... ...pueda hacer actividades así... ...el otro es más chiquito y... <ríe> ...le gusta estar corriendo y todo... ...bueno, pero... Um, ...sí, nada más... Como dije, hemos estado un poquito ocupados con los niños. Eh, yo me enfermé dos veces, <ríe> me dio dos diferentes virus en las últimas tres semanas. <ríe> ha sido un poco difícil grabar cuando estás enferma, ¿verdad? Y tener el ánimo. Y pues de ahí, nada más saliendo con los niños, llevándolos al parque, la biblioteca, la escuela, <ríe> la vida cotidiana. <ríe> bueno, empezaremos. Ok. Bueno, el primer discurso que quiero tocar un poco es de Elder Bednar y es...
0: Ah, y para solo darles como un lo que vamos a hablar hoy, ya Jair y yo escogimos algunos discursos que nos han encantado y puede compartir con ustedes lo que aprendimos de cada discurso. Solo vamos a hablar dos cada uno y no vamos a hablar de todo el discurso porque es mucho, um, pero vamos a hacer... Um, como un resumen de lo que aprendimos y ojalá que ustedes puedan aprender algo y tal vez puedan regresar a escuchar esos, esos discursos de la conferencia general, pero sí, entonces ya era perdón.
1: No, está bien y otro, otra cosa es que el mensaje que compartió el presidente Nelson, eso lo vamos a hablar en otro episodio porque creo que el discurso que él dio fue súper increíble um, que nos puede impactar a todos y podemos mejorar en pensar más celestial, <risa> pero sí, tocaremos ese, ese discurso en el otro día. Um, bueno, para empezar, escogí, bueno, no escogí, el que me impactó muchísimo el día sábado fue el de Elder Bernard, que se llama En la cena de su deber, y me encantó este discurso porque siento que... Me sentí identificada mucho con, con lo que él estuvo hablando acerca de, de que a veces no necesita ser famoso, ¿verdad? No necesita ser visible para ser un discípulo de Jesucristo y para hacer un impacto a sus hijos y para ser miembros fieles de la iglesia. Uh, al principio, él habló un poco de los pioneros, ¿verdad? De que habló de la última carreta de los pioneros que cruzaron las que cruzaron las tierras para llegar a Utah. <risa> y habló de que estos últimos en la carreta, pues eran los que estaban respirando todo el polvo de los demás que habían atravesado antes que ellos, que iban súper fat fatigos y, y cansados de del transcurso de, de su, su camino hacia hasta la tierra prometida, hasta o Sion, que era aquí, ¿verdad? Y él se refirió mucho... A las palabras del presidente Hunter y compartió una escritura que está en Alma 48 y 19 y 17 y está hablando de Moroni, del capitán Moroni que si han leído esas esa historias es increíble <risa> pero también de Elamán y dice y aquí Elamán y sus hermanos no prestaban menor servicio al pueblo de Moro que pueblo que Moroni el presidente Hunter continuó, en otras palabras, aunque el amán no era tan famoso ni prominente como Moroni, prestaba un servicio equivalente, es decir, era tan servicial y útil como Moroni. Luego el presidente Hunter nos aconsejó a todos que no prestemos menor servicio. Él dijo, si piensan que la mayor parte de lo que hacen no los convierte en personas muy famosas, no se desanimen. La mayoría de las mejores personas que han vivido tampoco fueron muy famosas. Sirvan y crezcan fiel y discretamente. Y me encantó porque el resto de, del discurso él se enfocó en, en hablar de las diferentes personas miembros de la iglesia, cristianos que somos de edad, que prestan servicio y, y no necesariamente tienen que tener un llamamiento para hacerlo. Bueno, para dar unos uh, ejemplos que él compartió, dice La fresa en la senda de su deber escribe a cónyuges e hijos que apoyan a su compañero, padre o hijo que ven en una posición de liderazgo en la iglesia restaurada del Señor también son hermanas perceptivas que buscan a las personas que están solas en las reuniones de la iglesia y en otras situaciones se sientan junto a ellas. Personas que, habiéndose apartado de Dios, están humildemente volviendo a él. Describe a personas rectas que ansían sujetarse al yugo con el Salvador mediante los convenios y ordenanzas autorizados de su evangelio, pero que quizás no puedan hacerlo por factores ajenos a su control. Describe a los inspirados traductores e intérpretes de todo el mundo que sirven al Señor al ayudar a amigos y miembros al oír la plenitud del Evangelio en su propia lengua y en su propio idioma. Describe a fieles hombres y mujeres casados que honran su responsabilidad por, convenios, por convenio de, de multiplicarse y enchir la tierra y que son bendecidos con fortaleza y energía para luchar con sus hijos en las reuniones sacramentales. Describe a los miles y miles de líderes de guardería y maestros de la primaria que aman y enseñan a los niños de la iglesia cada día de reposo. Describe a los hijos dedicados que cuidan con ternura a sus padres mayores, a la madre desvelada que consuela al hijo asustado mientras vela como una leona en la puerta del hogar, a los miembros de la iglesia que llegan temprano y se quedan hasta tarde para poner y retirar las sillas, y a personas inspiradas que invitan a familias, a familiares, amigos y conocidos a venir y ver, venir y ayudar, y venir y quedarse. Las palabras del Elder Bernard dice, es descrito solo unos pocos ejemplos seleccionados de devotos discípulos de Jesucristo que guardan convenios que como ustedes avanzan en la senda de su deber. Millones de otros ejemplos de santos de los últimos días que ofrecen sus almas enteras. A Dios se hayan en hogares centrados en Cristo y en unidades de la iglesia de todo el mundo. Y me gustaría tocar un poquito más, bueno, los ejemplos, ¿verdad? Porque creo que uno de los episodios al principio, ¿verdad, Iván? hablamos de que como misioneros de barrio a veces nos sentimos un poco invisibles <risa> en... en ver de resultados de, del esfuerzo que nosotros hacemos. A veces sentimos que no estamos haciendo nada y, y de repente pues alguien nos confiesa oh hermanos, gracias por su apoyo, o, gracias por su ejemplo, o, las personas que están ayudándonos realmente lo que usted me dijo, o el compartir el tiempo con usted ha impactado mucho mi vida. Y creo que todos como miembros nos hemos sentido así, a veces un poco invisibles. No somos famosos, ¿verdad? Pero cuando estamos al servicio de nuestro Padre Celestial, somos bendecidos tanto temporales en cosas temporales como espirituales, como dice la Escritura en Mosía 2.41. Y somos llenos de, de una felicidad interminable. Y sé que cuando estamos prestando servicio y... Cuando más que todo, sobre todo, amamos a Jesucristo, nosotros nos vamos a esforzar por cumplir con nuestros convenios, pero también ser un amigo, invitar a otros a venir a Cristo, compartir su Evangelio. Um, claro, no vamos a ser perfectos, creo que siempre lo mencionamos, no somos perfectos, vamos a ver, van a haber momentos en que vamos a fallar o que tal vez digamos algo que no fue apropiado o... Cualquier cosa, ¿verdad? Como humanos caemos, pero tenemos la gran dicha de, de tener la oportunidad de arrepentirnos por medio de, de la expiación de Jesucristo. Y espero que te tomen el tiempo de leer ese discurso porque fue tan hermoso realmente pensar en todos los diferentes miembros que están dentro de la iglesia. Todos tenemos situaciones diferentes, um, vidas um, que tienen sus propias pruebas y tribulaciones. Y si no nos hacemos amigos de los que nos rodean, nunca vamos a saber qué realmente están pasando en su vida. Y lo digo porque estaba hablando yo con una hermana el día de hoy y estábamos hablando un poquito de eso. De que a veces como miembros somos tan tenemos esa rutina de venir a la iglesia a saludar a todos, pero realmente no nos sentamos y no nos uh, tomamos el tiempo de conocernos. De ser ese, ese oído a la persona que necesita ser escuchado. Dar un abrazo con una persona está triste. Y no nunca lo vamos a saber si están tristes o no porque no conversamos. Pero podemos hacer un impacto no solo a los amigos que están aprendiendo del evangelio, pero tener un impacto como hermanos y hermanas que somos dentro de la iglesia. Y realmente demostrar que nos amamos y que nos queremos y que podemos... Apoyarnos mutuamente para estar en la senda de los convenios. ¿Qué pensamientos tienes tú, Iván, de este discursos que escogí?
0: <risa> bueno, hablando de... Bueno, para mí parece que estamos hablando de esos héroes, ¿verdad? Que tal vez no son reconocidos en público, ¿verdad? Y para ser un discípulo de Jesucristo no, no lo hacemos por ganar ese... Um, fama, ¿verdad? o título, o por llegar a ser un obispo, llegar a ser un presidente de ser presidente de misión, o llegar a ser un apóstol, ¿verdad? Pero creo que cada uno de nosotros, nuestro el, bueno, creo que para cada uno de nosotros debemos recordar las palabras de, del Señor Jesucristo cuando eh, estaba hablando con los sacerdotes, creo que eran los fariseos y le preguntó cuál es el mayor mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el gran mandamiento? Él dice: Pues amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Y creo que esa es toda la ley, ¿verdad? Que puede nosotros a servir a otras personas. Estamos sirviendo a Dios y obedeciendo ese mandamiento. Y, y no lo hacemos por, cómo decir, oh, que digan en la, en la iglesia, oh. La familia Angulo, el hermano Angulo, el hermano Angulo hace tal cosa, wow, son buenos miembros, ¿verdad? No, no buscamos eso, solo buscamos poder servir a Dios y, y guardar los convenios que hemos hecho. Claro, no vamos a ser perfectos y claro que nos encanta, nos gusta que nos digan, ah, oh, wow, hermano, ustedes son buenos, son, son, sirven, sirven mucho, son buenos discípulos, son buenos miembros, ¿verdad? Claro es que nos gusta que nos digan eso, pero creo que al final. Lo más importante es poder bendecir a alguien, ser una bendición para alguien, dan Y creo que, mi tú puedes, creo que estás de acuerdo, pero hay, hay muchas personas en nuestras vidas que tal vez ellos, ellos no lo saben y no voy a decir nombres, pero hay muchas personas que han sido una bendición para nosotros. Tal vez con una visita, una llamada, o nos traen comida de sorpresa, o no sé cómo están, las extrañamos en la capilla nos mandaron un mensaje, nos dieron una llamada lo que sea esas acciones pequeñas para nosotros eso fue algo grande algo que realmente necesitamos en ese momento y esos son los discípulos de Jesucristo ellos son realmente discípulos de Jesucristo que siguieron tal vez una inspiración del Espíritu, espíritu Santo para bendecir nuestro, nuestras vidas, alegrar nuestros corazones, consolar nuestro espíritu, verdad, y creo que es lo que yo aprendí de ese discurso, que fue un discurso muy bueno y creo también para padres y yo digo más que todo madres también que a veces las madres se sienten solas cuando están en la capilla porque tienen que estar cuidando de sus hijos ¿verdad? y mis hijos son locos ellos están corriendo por todos lados hasta creo que cuando fue ya, era el domingo pasado que estuvieron ellos durante el día de testimonio ¿verdad? estuvieron arriba ahí corriendo de lado para lado Mientras que todos estaban dando testimonio, yo estaba sentado atrás. Y, y, y se, estuvieron corriendo ahí arriba en, los, en las sillas. Y estaba ahí, no, mis hijos. Y no sabía yo qué hacer. Y yo dije, soy un padre y estoy aquí escuchando los testimonios. Y mis hijos están corriendo. Y me imagino, yo no sé, tal vez la gente estaba diciendo. Ah, el hermano Ungulo no cuida de sus hijos. Qué, qué barbaridad, qué vergüenza. Pero no importa, yo no estoy ahí por... Yo no estoy por por um, por ellos y yo me, yo me sorprendí que tú no te enojaste yo, yo estaba esperando que tú les grita ay, ay, ¡Niños! ¡Siéntense!
1: Bueno, hablando un poquito de eso es chistoso porque precisamente ese día domingo vino a mi mente las palabras de una amiga que me compartió lo que otra amiga le había confesado de que cuando tú, te, tú estás enfocado en tus hijos que están ruidosos, corriendo, te estás desenfocando en realmente el, el significado de la sacramental, verdad, de estar revera, dando reverencia a Jesucristo, recordándole a él su sacrificio, tomando la Santa Cena. Entonces fue muy chistoso porque eso es lo que yo testifique de verdad de que ellos son el futuro de la Iglesia, ellos van a ser los guerreros de Cristo, ellos van a ser los futuros misioneros. Entonces por eso no me enojé porque pensé tiene mucha razón, no me puedo desenfocar en, en lo que se trata de la sacramental, pero sí sigamos con el próximo uh, discurso Iván, dale.
0: Gracias, te lo agradezco. <risa> bueno, ah, como digo vamos a estar aquí tratando de guardar, um, seguir con el tiempo y no tratar de pasarnos de la hora y tenemos mucho de lo que queramos compartir con ustedes, porque la conferencia general estuvo, pero súper genial, súper, súper bueno, aprendí mucho. Uh, el discurso que yo quiero hablar um, es, se llama Las impresiones del Espíritu por el Elder Gary E. Stevenson. Y cuando yo escuché este discurso, yo me quedé como, wow, en shock, como aprendí mucho, el Elder Gary Stevenson me abrió la mente y me, me, me confirmó muchas cosas con respecto del Espíritu Santo, ¿verdad? Uh, una de las cosas que aprendí y algo que me hizo recordar es que muchas veces jóvenes ¿verdad? que están creciendo adentro creciendo de la iglesia son criados como miembros de chiquito, verdad, como yo y Jaira y a veces miembros mayores ya, tal vez nosotros no sabemos cómo reconocer las impresiones del Espíritu, no sabemos cómo escuchar esa voz, porque escuchamos muchas veces en el día del testimonio que wow, yo siento, yo sentí que por el espíritu esto, ¿verdad? Y yo, yo sé que la iglesia, o yo siento que la iglesia es verdadera, yo sé que, yo, yo siento, el espíritu me hace saber. Y yo recuerdo cuando yo estaba chiquito escuchando testimonios en el día de ayuno testimonio, que los hermanos y hermanas decían eso, que decían, yo siento, yo sé, ¿verdad? Yo sé que por el espíritu me ha hecho saber. Y mi pregunta para mí fue, ¿cómo saben ellos? ¿Cómo puedo saber yo? ¿Cómo puedo sentir el Espíritu? ¿Cómo puedo reconocer que es el Espíritu? ¿verdad? Um, y he tenido que yo aprender poder reconocer el Espíritu Santo en mi vida, poder reconocer las impresiones y, y en mi misión también luché mucho pues seguir esas impresiones y tuve que aprender a reconocerlo. Y creo que este discurso es algo muy excelente para una persona que quiere saber cómo reconocer las impresiones del Espíritu. ¿verdad? Una de las cosas que él dice aquí que um, él básicamente que dice que la, poder reconocer el Espíritu y poder ejercer ese, ese don, porque cuando nosotros nos bautizamos, recibimos un don, que es el don del Espíritu Santo, poder utilizar eso es como hacer ejercicio. Se requiere mucho trabajo para poder... Ejercer ese don. Entonces voy a leer este aquí, lo que él dice. Asimismo, he observado que hay una curva de aprendizaje con los dones espirituales. Para ejercerlo se requiere ejercicio espiritual. Tener la guía del Espíritu Santo en su vida requiere trabajo espiritual. Esto incluye la oración ferviente y el estudio constante de las Escrituras. También incluye guardar los, sus compañeros y los mandamientos de Dios. Incluye participar dignamente de la Santa Cena cada semana. Entonces me puse a pensar, wow, pues... ¿Quién ha sido perfecto, perfecto en poder leer, leer las escrituras o orar, verdad? O a veces no participamos dignamente de la Santa Cena. O a veces fallamos en tomar la Santa Cena, ¿verdad? O a veces fallamos en guardar los mandamientos y arrepentirnos rápido, así rápido, ¿verdad? Entonces nadie es perfecto. No, no hay nadie que me pueda decir o me puede mandar un mensaje que es, es perfecto, ¿verdad? Entonces voy a ser honesto, yo estoy tratando de bajar de peso, estoy tratando de hacer ejercicio pero fallo <risa> voy unas semanas haciendo ejercicio y después dejo de hacer verdad y esto para bajar y ponernos así como en, en, en forma física requiere mucho trabajo igual poder ejercer el don del Espíritu Santo y poder tener la guía del Espíritu en de de nuestras vidas requiere un esfuerzo constante, trabajo constante, ¿verdad? Significa leer las escrituras y no significa, yo creo que cuando la persona escucha, hay que leer las escrituras, piensa que hay que estudiar una hora, tomando notas, apuntes o lo que sea. Literalmente pueden abrir las escrituras, leer un versículo, dos versículos, cinco minutos, dos minutos, pueden escucharlo, pero lo que importa es el esfuerzo y que nuestro espíritu sea nutrido. Eso, eso es algo, requiere esfuerzo. Y muchas veces los jóvenes no sabemos que requiere esfuerzo, requiere que es, constantemente estamos tratando de buscar ese guía. Esa es una cosa que aprendí, ¿verdad? Yeah. Eh, el L. de Gary Stevenson, uh, luego va um, y creo que él habla acerca, de lo, bueno, él hace la pregunta, dice, ¿cuán importante es ese don? Refreniéndose a la don del Espíritu Santo, ¿verdad?, él dice, um, el presidente Russell Nelson respondió a esa pregunta de modo categórico cuando afirmó que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Y hermanos y hermanas, yo les puedo testificar que esto es cierto. Es, es muy cierto, ¿verdad? Estamos en... Los últimos días, ¿verdad? Ya no podemos decir, ah, oh, los últimos días ya serán cuando mis hijos están mayores, ¿verdad? Yo pensaba, un, yo hablaba, le dije a Jaira, yo pensé que los últimos días iban a ser cuando ya estaba viejo, y, y mis hijos están grandes, ¿verdad? No, ya estamos viendo estos días, ¿verdad? Cuando escuchamos que hay, va a haber guerras y rumores de guerras y desastres naturales, y ya está pasando. Si, si prenden el tele o escuchan las noticias, y está, hay guerras en el mundo. Hay desastres naturales que están pasando en Hawái, ¿verdad? El volcán que explotó ya, ¿verdad? Entonces, hoy en día, como que nunca necesitamos la guía del espíritu, necesitamos ser nutridos, necesitamos comenzar a aprender a ejercer ese don, porque si no, vamos a ser engañados por Satanás, ¿verdad? ¿verdad? Hay, hay muchas voces, hay muchas opiniones, hay mucha información. Y el Espíritu Santo será el que nos enseñará y nos, nos guiará para saber qué es lo correcto. Y si no tenemos ese guía, pues vamos a ser influidos por, doctrinas, de por donde sea, ¿verdad? doctrinas del mundo de hombres. Entonces hay que estar preparados y enseñar a nuestros hijos a poder ser guiados por el Espíritu. Y aprender a poder, poder reconocer. Mis padres esta vez se esforzaron por enseñarme pero tal vez ellos tampoco lo sabían muy bien. Y ahora ellos están aprendiendo también. Y ahora, ¿qué piensas tú acerca de lo que dijo el presidente Nelson, que en los días futuros vamos a necesitar ese guía espiritual? ¿Qué piensas tú?
1: Pues creo que ya mencionaste un poco de eso, ¿verdad? Que ya estamos viendo muchas cosas. Estamos en la última dispensación. Estamos en el tiempo de la restauración. <risa> Tod todavía hay muchas cosas que ...que nos falta aprender y que nos falta aplicar... ...para poder estar preparados para la venida de Cristo. Y bueno, uno como adulto tiene la responsabilidad... ...como, como dice ahí en el discurso, de, de hacer nuestra parte, de aprender, de estudiar las escrituras... De, ...de estudiar las palabras de los profetas, videntes y apóstoles. Porque yo me quedé pensando... Lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo puedo reconocer el Espíritu? Yo no sabía. Yo tenía que... Fue yo, yo, hasta la misión, hasta la misión fue que yo aprendí porque tuve que estudiar. Y es algo que me encanta de la iglesia. Tenemos la aplicación de la iglesia, la, la página de la iglesia, que hay tantos recursos, tantos libros. Si tú solo pones una sola palabra de como Espíritu Santo te va a dar un montón de resultados, de discursos, de escrituras, de todo es, de, de, de qué significa, uh, <ríe> hay tantas um, referencias. Y estoy tan agradecida de eso porque por medio de, del estudio personal he podido aprender cómo el Espíritu Santo me habla a mí, cómo reconocerlo, cómo escucharlo. Eh, y él es muy claro conmigo, <risa> Yo, Iván es testigo de que a veces a mí me entra una, una, un pensamiento y le digo, ¿sabes qué? Siento que tenemos que hacer esto. Y a veces él se queda como, ok, <risa> hazlo pues, o ha hagámoslo por si tú sientes que es necesario. Y creo que es tan importante poder conocer de él tanto como Jesucristo también porque pues fue, fue un don que él nos dejó para esta vida terrenal, que pues como vamos a hablar, vamos a pasar tantas cosas en esta vida y necesitamos un compañero, y si no estamos preparados, no lo vamos a poder reconocer y, y nos vamos a sentir mucho más solos que debemos ser.
0: Um, algo también que el Elder, um, el, el elder Stevenson co compartió, fue cuatro principios que nos ayudarán en nuestro esfuerzo espiritual. El primero que compartió fue permanecer en lugares santos. Y creo que todos recordamos ese, ese dicho, ¿verdad? Y no se dicho dicho, el eh, presidente Monson nos, nos dijo que hay que permanecer en lugares santos. Y para los que viven en Utah, hay de muchos lugares santos. ¿verdad? Hay muchos templos por todo, por todo lugar, ¿verdad? Pero también nuestros hogares deben ser ese lugar santo el presidente Russell Nelson dijo que nuestros hogares deben ser el centro donde se debe aprender el evangelio, el centro de aprendizaje. ¿verdad? Ya no es la capilla, es nuestro hogar. El hogar es donde nuestros hijos deben crecer, aprendiendo de Jesucristo, aprendiendo de su expiación, aprendiendo a reconocer el Espíritu Santo, aprendiendo a orar y aprendiendo que ellos son, un hijo, son hijos de Dios o hijas de Dios. Yo recuerdo cuando yo estaba creciendo... Mi padre me cantaba canciones. Él cantaba, haz lo justo, o somos los soldados, o hazme dar la luz. Son canciones que con que yo crecí escuchando. Entonces mis padres me ayudaron a crear mi identidad como un hijo de Dios, un, un príncipe, un, un guerrero en Cristo. Mi padre, cuando yo estaba en la misión, siempre escribía cartas o correo electrónico y siempre ponía ahí. Uh, que yo era un guerrero en Cristo, ¿verdad? Entonces nuestros padres deben ser donde aprendemos del Evangelio de Jesucristo. Um, el siguiente, um, el, el segundo principio, de permanecer con personas santas. Y creo que es este difícil para muchas personas, tal vez no es, pero hay que saber reconocer cuál amistad es. Y este es este algo tal vez un poquito controversial, pero hay amistades que debemos poner prioridad y otros tal vez no, ¿verdad? Y es difícil para muchas personas decidir cuál amistad es humana porque no queremos si ah, bueno, como tú no eres miembro, no podemos ser amigos. No, claro, yo no estoy diciendo eso porque yo tengo amigos de todas clases. <ríe> tengo amigos que no son miembros, amigos que, que tal vez, vamos así, que son gay, ¿verdad? Y yo tengo amigos de todos lugares que hacen de todo, ¿verdad? Yo los quiero a todos, todos son hijos de Dios hijas de Dios, ¿verdad? Ellos son mis hermanos y hermanas espirituales Los quiero, oro por ellos, ¿verdad? Pero No le doy prioridad En pasar tiempo con ellos Porque yo sé que tal vez ellos no tienen los mismos valores que yo Y no tienen los mismos metas que yo Entonces Hay, hay amigos que yo voy A dar prioridad, prioridad para estar con ellos Porque yo sé que ellos me dan Me ayudan Pueden permanecer fiel a mis, a mis principios, a mi fe, ¿verdad? Y otros que tal vez no. Y no sé que son malos, no son malos. No son malos. Y eso es algo que una persona va a tener que tomar la decisión en saber reconocer y decir: bueno, pasar tiempo contigo que tú tomas mucho, tal vez no es muy bueno. Podemos juntarnos de vez en cuando, pero no siempre. Hay que tener límites, hay que poner lo que es. En inglés son boundaries, no sé cómo dicen en español, límites, ¿verdad? O límites, pero boundaries dan. Y esto es para nuestro bien, para nuestro bien espiritual. Hay personas que sí nos, nos levantarán y hay otras que nos no harán caer. Y como les digo, les repito otra vez, no son malas personas. Pero tal vez no te ayudarán a llegar a donde tú quieres llegar. Son amigos, lo puedes querer, puedes pasar tiempo con ellos, pero hay que dar prioridad a las personas que realmente van a ayudar, a ayudarte a permanecer fiel a tus convenios. Hay amigos que tal vez te van a invitar a tomar o a, a ir a... A un bar, y eh, como cada quien toma la decisión para su propio bien, ¿verdad? Y a ver, ¿quieres decir algo con respecto a eso?
1: Bueno, aparte de esas cosas, tómenlo con mucho amor, please. Pero también hay personas que no son malas, pero pueden ser un poco pesimistas, negativos, o que se quejan mucho. ¿Verdad? Y es, es poder saber tomar un límite y decir, ok, mira, yo sé que estás pasando por un momento difícil o tal vez te cuesta ver algo en una manera muy positiva, pero no me está ayudando a mí. Y lo digo en el estado mental, porque, bueno, no voy a hacer esto como en general. Yo creo que todos en algún momento vamos a pasar por una época de depresión o de ansiedad. Y te tienes que proteger tú mismo también de tu estado mental, porque yo recuerdo que cuando yo estaba pasando por mi depresión, me costaba mucho estar con personas que se quejaban constantemente um, o, que o que siempre me, como que me decían cosas más negativas. Y eso pues no me ayudaba en mi estado mental y tampoco me costaba mucho más ser agradecida por las cosas que yo tenía en mi vida. Entonces son, son algunas cosas como ejemplos que estoy dando. Claro, cada quien tiene su albedrío de cómo quiere tomar la sugerencia que nos está dando aquí Elder Steven Stevenson. Um, pero es, es algo de pensar, ¿verdad? Y... y y al final del día uno tiene que tener mucho amor y decirlo con amor, no con arrogancia ni con, con mala fe ni nada de eso. Sino nada más ser un buen amigo y decir, ¿sabes qué? Ahorita no puedo. O si quieres hablamos otro día. O, o encontrar maneras de, de, de aún demostrar amor y demostrar que aún quieres ser amigo de esa persona. Pero como dijo Iván, a veces tenemos que priori, priori, dar prioridad a otras personas que que personas que no te están ayudando en, en tu en tu progreso personal
0: el tercero fue testificar de verdades santas ¿verdad? y por eso me encantan los días de testimonio uno, cuando las personas suben a dar su testimonio sincero de Cristo uno realmente puede sentir que el, el, el salón sacramental se está llenando del Espíritu, que el Espíritu le, le gusta estar ahí donde se está testificando de la verdad y el cuarto fue escuchar al Espíritu Santo y Creo que eso es muy importante. Cuando no escuchamos al Espíritu Santo... ...como que el Espíritu se ofenda... ...y poco a poco el Espíritu... ...deje de hablar. Entonces es muy importante que nosotros... ...escuchamos esos susurros del Espíritu... ...cuando como cuando algo viene en tu mente... ...como decía, eh, visita a esta persona... ...o llama a esta persona, hazlo. ¿verdad? Porque ese es el Espíritu que está tratando de hablar contigo... ...invitándote a hacer algo que será para... tu bien y bien de alguien más. ¿verdad? Ahora, para terminar... ...para seguir con el siguiente tema fue algo que me gustó lo que él mencionó y esto no fue un principio pero fue algo que también uh, que tocó un poquito con respecto a poder seguir um, son como palabras de advertencia que tiene que estar como, como que tiene que referirse o tratar de cómo reconocerlos, el reconocer el espíritu y me gustó lo que él dijo dice, utilicen su propio buen juicio a veces queremos ser guiados por el Espíritu en todas las cosas. Sin embargo, a menudo el Señor desea que utilicemos la inteligencia que Dios nos ha dado y que actuemos en consonancia con nuestro mejor entendimiento. El presidente Dallin H. Oaks enseñó, El deseo que el Señor nos guíe es un punto fuerte, pero debe ir unido a la comprensión de que nuestro Padre Celestial deja muchas de las decisiones a nuestro criterio personal. Las personas que tratan de descargar en el Señor la, des, la responsabilidad de decidir y suplican revelación en toda decisión que toman, pronto, pronto encontrarán circunstancias en las que orarán para pedir guía y no la reciben. Debemos estudiar el asunto en nuestra mente. Luego debemos orar pidiendo guía y si la recibimos, tomar las me, medidas, necesarias, medidas necesarias para seguirla. Si no la recibimos, debemos actuar basándonos en nuestro buen discernimiento. Y creo que yo fue así al principio, yo quería saber la verdad. ¿Qué hora? Oraba para les ayúdame a saber si la iglesia es verdadera. Quiero saber si el libro de Mormón es verdadero. Ayúdame a saber. Y no estudiaba el libro de Mormón, no lo leía. Y muchas veces hacemos eso. O yo recuerdo en la misión, yo, yo hacía esto a los, a los investigadores, les decía, Ustedes tienen que orar para saber si el libro de Ramón es verdadero, ¿verdad? Y muchas veces ellos lo hacían, pero no oraban. Y ya preguntaste, pero no pregunté a ellos si realmente ellos estudiaban el libro de mamá, si realmente, um, realmente tu, tu, mi, tuvieron, um, tomaron tiempo para meditar en su mente respecto con todas las cosas que ellos aprendieron. ¿verdad? Y tal vez si ellos lo compararon con su Biblia. Y es muy importante, el libro de Romana final, en el capítulo 10 de Moroni, ¿verdad? dice ahí que hay que primero leer, después meditar, después orar al Padre Celestial. No dice orar al Padre Celestial, después leer, dice lean, estudien mente, y luego pregunte al Padre Celestial y ya por medio del Espíritu sabrás. Y creo que todos queremos recibir una respuesta y guía del Padre Celestial en revelación sin hacer nuestra parte y para poder realmente recibir guía, a veces hay que tomar ese riesgo, tomar las decisiones, ¿verdad?, de nuestro, de nuestro propio buen discernimiento, ve todos los, a decir?, los facts, ve todos los, los, los facts, ¿cómo dice, las... I don't know, no sé cómo se dice, ve todo lo que, estudiarlo bien, ¿verdad?, estudiar el asunto bien, y tomar una decisión de, de nuestra propia lógica. Y ya si el Padre Celestial nos ayudará y nos, gui nos guiará, ojalá, ¿verdad? Y a veces, cuando estamos moviéndonos, ahí es donde el Padre celestial dice, mm, tal vez no debes hacerlo. Ahí donde el Espíritu viene, tal vez, haz esto mejor. ¿Ya? Pero ya en ese momento, cuando ya nos estamos moviendo, ya hemos tomado una decisión donde el Espíritu viene, y nos dicen, no, aquí mejor. Y a veces viene mm, más temprano, ¿verdad? Pero... Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Y Jaira, no sé, ya sé que tienes otro, otro discurso. Como les dije, yo estoy súper <risa> emocionado por compartir. He, he aprendido mucho. Y ese discurso les recomiendo que vayan a estudiar si quieren aprender más acerca de cómo reconocer el Espíritu. Gracias.
1: ¡Dun! El siguiente que me gustó fue por el Elder Quentin Elcock Cook y se llama Ser los pacíficos discípulos de, Jes de Cristo. Y me encanta este porque pueden leerlo junto con ser pacificadores con el uh, discurso que dio el presidente Russell M. Nelson. Pero dice, testifico que los pacíficos discípulos de Cristo hallarán paz personal en esta vida y en una reunión gloriosa en, los cielos, en el cielo. Y para dar un poco de resumen del discurso, el Elder Quentin Cook habla de que como discípulos de Jesucristo... Vamos a pasar por pruebas, tribulaciones, enfermedades. Vamos a experimentar tener la pérdida de nuestros seres queridos y amigos. Y es algo que todos vamos a pasar en esta vida terrenal. Pero como pacíficos discípulos de Cristo tenemos tenemos la gran oportunidad de tener el conocimiento del Evangelio de Jesucristo, de su expiación. Él sufrió todo por nosotros. Él ya pasó por todos los dolores y enfermedades. Todos los sentimientos que sentimos cuando estamos pasando por esos momentos. Él ya lo pasó. Y no estamos solos. Y también tenemos la gran oportunidad de tener el conocimiento del plan de salvación. Y saber que, que esta vida es de aprendizajes. Es una vida um, en la cual vamos a... Sentir gozo, pero también sentir eh, tristeza. Y dice, tam, al principio también me encanta que tocó un poco de, de cómo vamos a pasar diferentes pruebas con otras personas. Dice, vivimos en una época en la lo que los pacíficos discípulos de Cristo enfrentan retos singulares. Quienes creen en Jesucristo y testifican de él y lo adoran con humildad siempre han enfrentado muchas tribulaciones. Enfrentado pruebas, tribulación y adversidades. Y dice, uh, Más adelante dice, las escrituras son claras. Muchos sucumbirán a una actitud de comer, beber y divertirse porque mañana morirán. Otros incrédulos se retiran a enclaves so som sombrios con otros como ellos que abogan por la última novedad y las filosofías de los hombres. No saben dónde llega la verdad. Los pacíficos, de los pacíficos discípulos de Cristo no siguen ninguna de esas sendas. Somos miembros afectuosos e involucrados en las comunidades donde vivimos. Amamos, compartimos e invitamos a todos los hijos de Dios a seguir las enseñanzas de Cristo. Seguimos el consejo de nuestro amado profeta, el presidente Nelson. Elegimos ser pacificadores, ahora y siempre. Este enfoque inspirado es coherente tanto con las escrituras como la dicción profética. Y me encanta que tocó ese tema porque es cierto, creo que <ríe> con el desarrollo del Internet y con los avances modernos de tecnología, eh, es muy fácil distraer, distraerse de, la, de las cosas de Dios. Y. Muchas personas se enfocan en artistas, en famosos, en, en cualquier otra cosa y nos desenfocamos de Jesucristo. Y Elder Cook más adelante habla de la importancia de, de Jesucristo y del plan de Dios. Él es central en, en este plan. Él es central en nuestras vidas. Debe ser central en nuestras vidas. Debe ser central en nuestros testimonios. Debe ser central en la iglesia. Esa es su iglesia, somos sus hijos, somos sus hermanos, ¿verdad? Él hizo el, el sacrificio mayor que cualquier otra persona en el mundo. Él, él tenía la capacidad de, de hacerlo. Nosotros como hombres naturales y mujeres naturales no tenemos la capacidad de hacer un sacrificio infinito como el que hizo él. Um, toca la importancia o la pregunta, ¿por qué... ¿Por qué nosotros pasamos o por qué permite Dios que cosas malas sucedan a, a las personas buenas y más que todo a, a personas que están siguiendo a Jesucristo? Y dice, con frecuencia se pregunta a los líderes de la iglesia, ¿por qué un Dios justo permite que sucedan cosas malas, en especial a las personas buenas? ¿Y por qué aquellos que son justos y están al servicio del Señor no son in inmunes a esas tragedias? Aunque no tenemos todas las respuestas, conocemos principios importantes que nos permiten afrontar las pruebas, la tribulación y las adversidades con fe y confianza en que cada uno de nosotros lo aguarda en un futuro mejor. ¿Qué mejor ejemplo en las Escrituras en cuanto a tener tribulaciones que las palabras del Señor a José Smith, el profeta, cuando él se hallaba preso en la cárcel del de, de Liberty? Dice, el Señor declaró en parte, Sí. Las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte. Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? No temas, lo que puede hacer el Hombre porque Dios estará contigo para siempre jamás. Esta escritura es muy fuerte. <risa> um, y... Esa escritura yo la he leído cuando más la necesitaba. Porque creo que lo dije en el episodio anterior. Yo soy una persona que en inglés se llama people pleaser. <risa> Complazco mucho a las personas. Eh, se, me, se me es muy difícil decir no. Y me siento mal cuando digo no. O me siento mal cuando... Digo, algo que sé que iba a incomodar a la otra persona. y Esa escritura siempre viene a mi mente y siempre que he abrido, he, he abrido mis escrituras para leer cómo confortarme, <ríe> me aparece. No temas lo que puede hacer el hombre porque Dios estará contigo para siempre jamás. Básicamente, no debo temerle al hombre natural, no debo temerle al hombre. Él no es más que Dios, él no es más que Jesucristo. Sí, y adelante él comparte la escritura que se encuentra en Alma 7 de, del sacrificio expiratorio de Jesucristo, ¿verdad? Como mencioné al principio de, de hablar de este discurso de que es, se enfocó tanto Elder Cook de Jesucristo. Y creo que hubo otro discurso en, en que tocaron el tema de, de que debemos testificar de Jesucristo de hablar de él más porque esto es su iglesia, esto es su evangelio. Y sobre todo, Él es el que nos ayuda cuando nos caemos. y Me encanta, Iván sabe, mi pintura favorita o la historia favorita que yo tengo del Nuevo Testamento es cuando Pedro sale del bote porque Jesucristo le dice, ven a mí. No, vas a, no te vas a hundir. Ven, sal, camina. Y Él baja... Toma unos pasos en el agua y dice, oh, wow, puedo caminar en el agua. Tengo fe en Jesucristo. ¿Y qué pasó? <ríe> ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasa con todos nosotros? ¿Qué pasa con Yahaira cuando algo malo pasa? Des desafocamos nuestra vista de Jesucristo y nos empezamos a hundir. Empezamos a ver las tormentas, las aguas alteradas de la tormenta, las nubes escuras. Y nos desenfocamos que Jesucristo está extendiendo a su mano hacia nosotros siempre. Y esa historia me encanta y, y estoy tan agradecida de este discurso del presidente, de, de elder cook, porque realmente... Nos consuela saber que todos estamos pasando por lo mismo, ¿verdad? Nuestra trayectoria en la Tierra va a ser muy diferente. Las experiencias que vamos a tener van a ser diferentes de otras personas, pero no estamos solos. Tenemos al Evangelio, tenemos a Jesucristo sobre todo y su expiación que nos cubre a cada uno de nosotros. Desde, desde Adán y Eva... <ríe> A las personas que van a venir después de nosotros su expiación es tan infinita y para terminar nada más voy a leer esta escritura en Alma porque creo que toda la necesitamos <ríe> y dice dice Alma 7.12 dice y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo y sus debilidades tomará él sobre sí porque son en sus entrañas se llenan de misericordia según la carne, a fin de que según la carne se va como socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos. Entonces, la expiación de Jesucristo sabe sabe cómo socorrernos a cada uno de nosotros individualmente, sea físicamente, sea espiritualmente, sea mentalmente, en cualquier forma que nosotros no necesitamos a él, él va a estar ahí y hay que ser pacíficos discípulos de Jesucristo, tener fiel, ser fieles, tener fe, tener confianza, que no importa lo que venga a nuestras vidas, vamos a poder sobrellevarlas.
0: Gracias señora, por compartir ese, ese discurso, estuvo muy bueno. Y quiero agradecerles a todos por estar aquí con nosotros, escuchándonos. Y ya nos estamos acabando el, el tiempo, pero quería terminar compartiendo con ustedes um, el discurso por el Elder Valerie V. Corden, de los 70, que se llama Lecciones Divinas sobre la Crianza de los Hijos. Y ese fue uno que escuché varias veces y fue como, como dicen los hondureños, un machete. Uf, ese fue puro machete para mí. Me dio, el Elder sí dio duro este, con ese discurso, porque como padres no hay un padre perfecto, ¿verdad? Y cada quien tiene su estilo de cómo criar a sus hijos, Yo mis padres tuvieron su estilo. Yo tengo mi propio estilo, ¿verdad? Y ahora tiene su propio estilo. Pero el Elder Valerie nos está... Básicamente nos están haciendo una invitación. Y para todos los que son padres y los que van a ser padres un día, esta invitación es para todos. Y él nos está invitando que aquí debemos ascender a un nivel más alto a vivir la cultura del Evangelio en nuestras familias. Y es difícil, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes cosas que estamos haciendo en nuestras vidas. ¿verdad? Muchos trabajan, muchos trabajan tarde, hay actividades, hay llamamientos, hay hijos que se requieren un poquito más atención que otros, ¿verdad? Pero la invitación queda igual, que todos debemos ascender a un nivel más alto en cómo nosotros vivimos la cultura del Evangelio en nuestro hogar. Y él dice, el presidente Russell Nelson declaró, la familia merece la guía que proviene del cielo. Los, los padres no pueden aconsejar adecuadamente a sus hijos basándose solo en su experiencia personal, el temor o la empatía. Y él dice, bueno, todos vinimos de diferentes orígenes, culturas, tradiciones, ¿verdad? Pero eso, esas cosas son insuficientes porque no hay, nos ayudará a nosotros personalmente ni a nuestros hijos a poder alcanzar el reino celestial y poder regresar a, a su padre celestial. Los hijos que tenemos aquí en la tierra son los hijos del Padre Celestial que Él, Él nos ha encargado a poder cuidar, guiar, criar y pueden ayudar a los hijos a tomar las decisiones correctas que les llevarán de regreso al Padre Celestial. El Padre Celestial nos encargó, es una responsabilidad muy grande, una carga muy grande que está sobre nosotros. Y no lo podemos hacer sin, sin la ayuda de, del Padre Celestial. Y yo sé que no he sido yo perfecto. Sinceramente no he sido perfecto en poder vivir la cultura. Mis padres, no sé cómo, cómo lo hicieron mis padres. Realmente no lo sé. Cómo ellos pudieron hacer la noche de cada lunes. Cómo pudimos cada noche arrodillarnos para hacer la oración familiar. Cómo pudimos cada domingo hacer un, nuestro consejo familiar. ¿Verdad? ¿Cómo pudo mis padres guiarnos en el Evangelio ayudarnos nosotros a ser discípulos de Cristo? Tener esa fe en Cristo y a la misión. Y, y aún cuando nosotros como hijos tomamos malas decisiones que nos llevaron afuera del camino de los caminos ¿Cómo fueron ellos tener la presencia, el amor y la, y la guía del Espíritu para ayudarnos a regresar al camino? Y mejor que ellos oraron mucho, mucha oración, mucho ayuno. Pero no sé cómo lo hicieron, pero mejor que lo hicieron con la guía del Padre Celestial, porque... Aún yo me estoy preocupando ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Ya tienen 16 años Y apenas tienen 4 y 2 Y a veces no sé cómo ayudarlos Y ir al baño ¿Verdad? Si enojarme yo ¿Por qué no fui al baño? ¿Verdad? Entonces son cosas que Yo estoy pensando en cómo, ¿Cómo voy yo? En ¿Cómo voy yo como padre? Y a él como madre Como una Es mi ayuda Idónea ¿Verdad? Yo, yo soy de ella ¿Verdad? ¿Pero cómo voy yo a crear y hacer que esta cultura del evangelio esté en mi hogar? Uh, más adelante, el Elder el, el dice, El presidente D.L. H. Oaks descubrió la cultura del evangelio como un modo de vida particular, un grupo de valores, perspectivas y prácticas. Esta cultura del evangelio deriva del plan de salvación, de los mandamientos de Dios y de las enseñanzas de los profetas vivientes nos proporcionan una guía en cuanto a la forma de criar a nuestra familia y de vivir nuestra vida personal, hermanos y hermanas es muy importante que hagamos esto, que que implementemos estos valores, expectativas, verdad que enseñamos a nuestros hijos cómo orar, cómo uh, orar a su padre celestial, sabe que hay un Dios allá en el mundo, en el cielo que le está, que quiere escuchar sus oraciones, verdad que les ama. Y como hemos mencionado en varios episodios, que mis hijos y sus hijos aprenden rápido. Ellos ven todo, escuchan todo y repiten. Y hacen. <risa> Aunque
1: parezca que no, pero ellos ven todo y escuchan todo y absorben todo.
0: Después de escuchar este discurso, um, decidí yo que vamos a orar a nuestro Padre Celestial como familia. Vamos a hacerlo de rodillas. Y claro, hay días que me olvido, pero Vamos a comenzar a hacerlo, ¿verdad? Porque antes solo hacíamos la oración con ellos en su cuarto Antes de dormir Y ya tal vez O oh, tal vez no lo hacíamos yo con Yahaira O solo Yahaira y los niños, hoy solo yo Pero decidí que hay que hacerlo como familia Y la vamos a hacer de rodillas no acostados en la cama ¿Verdad? Entonces Hemos estado haciendo eso estos días recientes Y los niños han emprendido rápido Cuando le digo, ok, vamos a hacer oración en familia Zen viene, se pone de rodillas Yo también, Yahaira también y ven también, y, y los dos se ponen a mi lado, y todos se dan de rodillas con los brazos cruzados, y yo me, me, me asombré y digo, wow, mis hijos están creciendo muy rápido, pero es que aprenden ellos ven y si nosotros, como dice Elder más adelante, que somos, nosotros hay que ser los modelos para ellos ellos van a copiar todo y van a repetir todo, verdad cuando ellos ven todo ¿verdad? te recuerdas llegar cuando, durante la pandemia ¿saben cuántos años tenía durante la pandemia? Dos años, ¿verdad? Y cuando yo bendecía la Santa Cena, él también se ponía de rodillas para bendecir la Santa Cena conmigo, ¿verdad? O cuando yo subía a bendecir la Santa Cena este domingo, él vino se acercó. Papá, ¿qué haces? <ríe> que voy a bendecir el pan y el agua porque vamos a tomar la Santa Cena. Y a veces le pregunto, um, ¿qué, por, qué, ¿por qué estamos tomando el pan? ¿Qué representa el pan? ¿A quién recordamos? Y él dice, Jesús. Él sabe, y él ya sabe hacer sus oraciones lo hace, le invito se alguien puede hacer la oración y lo hace entonces a mí me sorprende, pero también me hace saber que tengo que tener cuidado con cómo hablo y todas las cosas que le voy a enseñar, porque yo quiero que él crezca dentro de esta cultura del Evangelio, que, que en esta familia oramos a Dios, en esta familia damos gracias a Dios por todo lo que tenemos, por la comida en este Dios somos respetuosos, en este, este hogar Perdonamos y pidimos perdón. Yo, cuando yo me he equivocado y me he enojado, tal vez muy fuerte con él, y he tenido yo que ponerme de rodillas antes y dije: Zen, perdóname. No debía haber yo hecho eso. No fue bien, yo ofendí a Dios y te ofendí a ti. ¿Me puedes perdonar? Y dice: Sí, papá. Y nos abrazamos ¿eh? y lloramos. <risa> en este lugar, él va a aprender que nosotros, aún los adultos, pidimos perdón y cometemos errores. Entonces, el Leo de Valerie dice que también si no hacemos estas cosas y si no creamos esta cultura, estamos dejando a nuestros hogares como... Ay, no puedo. Mejor o pues sí dejamos a nuestros hogares abiertos a ataques de santanas. Perdón, perdón. Bueno, lo voy a leer mejor porque él lo dice bien. Entonces, él dice... El presidente Ox nos invitó a dejar de lado cualquier tradición o práctica personal o familiar que sea contraria a las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo. Padres, y es de padres, la falta de decisión de nuestra parte para establecer la cultura del Evangelio puede permitir al adversario que se establezca en nuestros hogares o incluso peor en el corazón de nuestros hijos. Entonces, mi invitación para todos: que uno vayan a este discurso, escuchenlo, leenlo varias veces y ven cómo ustedes, como padres, pueden mejorar en poder implementar esa cultura en el Evangelio, de ¿Qué cosas pueden hacer mejores verdad? Y no tiene que ser cambios grandes, no tiene que ser, ok, vamos a leer las escrituras 20 minutos, vamos a hacer oraciones día, noche, todos levantamos temprano, ¿verdad? No, 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 no tiene que ser cambios grandes, pero comienza con algo pequeño, ¿verdad? Porque ahorita. Hay una cosa a la vez, y no tiene que ser un cambio grande, tiene que ser algo chiquito que pueden comenzar a hacer de frente, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita nosotros como familia, todavía no estamos leyendo las escrituras perfectamente todos los días, pero yo tomé la decisión que vamos a por lo menos a comenzar orando todos los días en familia de rodillas. Ese fue un cambio que yo decidí que vamos a hacer. Y ya poquito a poquito, cuando ya se establece esa expectativa, esa práctica ya tal vez me voy a enfocar en, en las escrituras todos los días con mi familia, ¿verdad? entonces poquito a poquito pero vayan comenzando a ver que, cómo se pueden implementar la cultura del evangelio de Jesucristo en sus vidas y que Jesucristo y su expiación sea la fundación en su hogar ¿verdad? como dice el alemán, que fundamos nuestro hogar o nuestra fe nuestras vidas en Jesucristo porque cuando viene Satanás y sus dardos del infierno, no vamos a ser tumbados, ¿verdad? Entonces, yo les testifico que esto es verdad. Que los líderes que tenemos hoy en día, los apóstoles, los setentas y nuestro querido presidente Russell Nelson, nos están invitando a hacer y pensar de una manera celestial, ¿verdad? Que tenemos en nuestra mente el fin que es regresar con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo en su reino celestial. ¿verdad? Y bueno, esas son las palabras que quería compartir con ustedes. Y gracias a ustedes por escucharnos. Y ojalá que ustedes pudieran aprender algo porque nosotros aprendimos mucho, muchísimo. Y si les gustó este episodio, por favor vayan y, y comparten este, este podcast. Estamos en YouTube. Tenemos el canal de YouTube para ustedes que tal vez usan YouTube más. Eh, los videos están ahí, los episodios. Um, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts. Vayan y por favor compartan Para que podamos inundar el mundo Con el Evangelio de Jesucristo ¿verdad? Y para que todos puedan aprender Y como les dije, gracias otra vez Por escucharnos y estamos muy agradecidos Y esperamos que podamos llenar su vida de más luz Y más paz Y pues que puedan aprender Con nosotros, gracias Y pues nos, nos despedimos Buenas noches